0: Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir tarih konulu podcastimizle birlikte yeniden birlikteyiz. Bu podcastimizde sizlerle birlikte 1. Dünya Savaşı'ndan bahsedeceğiz. 1. Dünya Savaşı'nı genel hatlarıyla konuşacağız, sohbet edeceğiz. Sohbet tarzında bir ders anlatımı olacak bu. O yüzden sizlere çok şey katacağını, keza aynı şekilde bana da birçok şey katacağını düşünüyorum. Ancak podcast'a geçmeden önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Aslında güzel bir bilgi. Bilindiği üzere arkadaşlar son bir yıldır bu mecrada podcast yayınları paylaşıyorum ve bu podcast yayınları birçok kişiye ulaşıyor. Bunun haricinde aynı zamanda YouTube'da bir kanalım var ve buralara da yine elimden geldiğince video atmaya çalışıyorum. Evet çok uzun bir ara oldu. Yine oralarda da kısa kısa videolar paylaşmaya çalışıyorum ama pek vakit bulamadığım için Aynı zamanda videoların da uzunlukları falan bana fazla uymadığı için ne yazık ki orayı biraz böyle kalitesiz gibi duruyor. Ama elimden geldiğince orayı kaliteleştirmek için her şeyi yapıyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Ve bu noktada sorular çözdüğüm zaman da esasında takıldığım noktalarda hemen bir video çekeyim de ya arkadaşlara bunları da göstereyim demek için stok videolar çekiyorum ve bunları ara ara yayınlamak istiyorum. Daha doğrusu yayınlıyorum aslında ama... E, belli başlı sebeplerden bunlar olmuyor ancak yine devam edeceğim tabii ki elimden geldiğince burayı video atmaya çalışacağım ve bu noktada aslında hem oranın abone sayısını yükseltmek hem de e, sizlere bir hediye vermek noktasında bir karar aldım arkadaşlar. Size bir kitap hediye etmek istiyorum. Yani şöyle elimden çok bir şey gelmiyor. Çünkü ben de sizler gibi bir öğrenciyim. Biliyorsunuz ki geçen yıl sınava hazırlanıyordum. Yine aynı şekilde bu yıl da sınava hazırlanıyorum. Bu noktada sizler gibi bir öğrenciyim. Bir gelirim yok. Ama benim için bence bir insana verebilecek en güzel hediye bir kitaptır. Çünkü bir kitap pahabil içiremez bir hediyedir her zaman. Bu noktada da sizlerden YouTube kanalına abone olup Youtube'da paylaştığım son videoya ya da herhangi bir videonun altına e, katıldım yazabilirsiniz ya da farklı bir şey yazabilirsiniz, çekiliş yazabilirsiniz vesaire Yazıp abone olduktan sonra tabi e, beklemeniz arkadaşlar kısa bir süre içerisinde herhangi bir istediğiniz bir kitabı, okuma kitabını, test kitabı vermek istiyorum ama şu anda bir haber bekliyorum. Test kitabı da sürprizim olacak arkadaşlar. Test kitabı da hediye edeceğim çok yakın bir zamanda. Ancak şu anda okuma kitabı hediye edebiliyorum. Bu noktada istediğiniz herhangi bir okuma kitabını veya bir kitaplığım var. Küçük bir kitaplığım var. Buralardan isterseniz sizin için kitap hediye edebilirim. Yani fotoğrafını çekebilirim. Seçtiğiniz bir kitabı size hediye edebilirim. Birçok kitap kitaplığımdaki birçok kitap imzalı. Bunu söyleyebilirim. Yani aslında e, bu noktada imzalı kitapları vermek çok içime sinmiyor. Ancak yine de verilen söz sözdür. O yüzden imzalı kitabı seçerseniz imzalı kitabı direkt olarak gönderirim. Hiç sıkıntı değil. Bu noktada yapmanız gereken şey podcast'in açıklama kısmındaki YouTube kanalına abone olmak ve son videonun altına çekiliş veya katıldım yazabilirsiniz. E, şansınız çok yüksek arkadaşlar. Çünkü çok fazla katılan kişi olmadığı için haliyle benim tahminim hani en fazla 50 kişi katılacaktır ve bu noktada şansınız çok yüksek. Bir deneyin derim çünkü son derece güzel kitaplar var elimde. Aynı zamanda sizin istediğiniz başka bir kitap olursa da yine bunları size temin ederim. Böyle dedikten sonra podcast'e geçebiliriz. Şimdi... Uzun bir konuyu anlatacağız. Öncelikle bunu söyleyeyim. Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyoruz arkadaşlar. Ve TYT sınavında her zaman bir tane soru gelir. Veya AYT sınavında her zaman bir tane soru gelir. Birinci Dünya Savaşı'ndan. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nı evet hazırlayan bazı faktörler vardı. Ama biz bunlardan bahsetmeyeceğiz. Direkt olarak Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Bu konulara bir önceki podcast'lerde yani daha sonraki podcast'lerde değineceğiz. Şimdi biz Birinci Dünya Savaşı'nı Direkt olarak ele almak istiyorum. Şimdi, Birinci Dünya Savaşı'na nasıl ortaya çıktı? Öncelikle bundan bahsedelim arkadaşlar. Bilindiği üzere dünya çok ciddi bir e, kaos ortamı vardı. Yani imparatorlukların e, durumları, aynı zamanda Avrupalı devletlerin durumları ve bu noktada aslında sanayi inkılabı dediğimiz şey, sanayi devrimi dediğimiz şey, ham madde arayışı, e, bu noktada coğrafi keşiflerle birlikte e farklı farklı artık yollar aranması değil mi? Bunlar 1. Dünya Savaşı'nda etken olarak bizler gösteriyoruz. Genel sebeplerine baktığımız zaman 1. Dünya Savaşı'nın genel sebeplerine bu noktada 1. sıraya biz elbette ki sömürgecilik arayışını koyabiliriz. Çünkü bilindiği üzere sanayi inkılabı ile birlikte İngiltere bir tane üretecekken bir anda 10 tane üretmeye başladı. 10 tane üretme, ürettiğini görünce de İster istemez şöyle bir şey oldu İngiltere dedi ki ben 100 tane işçiyi çalıştırıp bir tane ürünü üretiyorsam bir tane makineyi çalıştırıp bin tane ürün üretebiliyorum. Ama bunu yapmam için ne gerekiyor bana ham madde gerekiyor. Yani örnek veriyorum makine neyle çalışır petrolle çalışır ya da farklı bir şeyle çalışır bu ham madde arayışı lazım yani ham madde lazım bana. E bu noktada İngiltere yana yakala ham madde arıyor. Makinelerini tekrar çalıştırabilmek için. E, diğer devletler de öyle. Fransa olsun. E, gelişimini sonradan çok geç tamamlayan Almanya olsun. İtalya olsun. Biliyorsunuz ki Almanya Prusya olarak ortaya çıktı. İtalya Piemonte Devleti olarak ortaya çıktı. Ve bunlar siyasi birliklerini geç tamamladıkları için sömürge arıyorlar. İngiltere bu noktada dünyanın başını çekiyor. Dünyanın her yerinde sömürgeleri var. Zaten biz kendilerine güneşi batmayan ülke diyoruz arkadaşlar İngiltere için. O yüzden genel nedenlere biz bir defa sömürgecilik arayışını koyarız. Hatta ilk sıraya koyarız. İkinci bir arayış arkadaşlar. Dünya gruplaşmış artık. Yani bir tarafta artık Müslüman diyeceğimiz devletler. Diğer tarafta Hristiyan diyeceğimiz devletler. Onun haricinde imparatorluklar, normal milli devletler bakımından bakıyoruz. Ve herkes aslında ayrı bir telden çalıyor. Ve bu noktada... Dünya tamamıyla gruplaşmış olarak görüyoruz bizler. Bunun haricinde yine milliyetçilik akımı da var aynı zamanda. Çünkü biliyorsunuz ki imparatorlukların içinde farklı milletlerden insanlar var. Ve bu insanlar kendi devletlerini kurmak istiyorlar. Sırplar olsun, Yunanlılar olsun, Gürcüler olsun pek çok devlet kendi devletlerini kurmak istiyor. Ve bu noktada aslında milliyetçilik akımı direkt olarak Osmanlı'ya Yönelik Osmanlı'nın aleyhine gelişen bir durumdur diyebiliriz biz. Çünkü milliyetçilikten söz edersek imparatorluktan söz edemeyiz ne yazık ki. Bu noktada Osmanlı devleti haliyle 1. Dünya Savaşı'nın en büyük kurbanlarından biri olacaktır diyebiliriz. Diğer bir sebep genel sebeplerden bakacak olursak silahlanma arkadaşlar. Devletler silahlan- silahlanıyor yani herkes silahlanıyor, İngiltere silahlanıyor, Osmanlı, işte İngiltere'den gemiler sipariş ediyor, Almanya'dan silahlar sipariş ediyor. Her anlamda devletlerin silahlaşması görülüyor ve bu noktada silahlanma yarışı da 1. Dünya Savaşı'nın genel sebepleri arasında biz gösterebiliriz. Bir de 1. Dünya Savaşı'nın... Özel sebepleri vardır yani devletlerin kendi aralarında çıkarları vardır devletlerin kendi arasındaki sürtüşmeleri vardır biz bunlara da özel sebepleriz arkadaşlar bu özel sebeplerden bahsedecek olursak örneğin mesela İngiltere ile Almanya arasındaki sömürge yarışı çünkü bilindiği üzere İngiltere dünyada 5 tane sömürge varsa bunların 4 tanesi İngilizlerindir. Bir tanesi böyle şüphelidir. Ya Fransızlara kayar ya da işte farklı bir devlete kayar. Bu noktada Almanya buna karşı çıkıyor. Zaten siyasi birliğini de geç tamamladıkları için von Bismarck tarafından kuruluyor Almanya. Ve sömürge arıyor kendine. Bu noktada bir, bir kaldırıyor kafasını bir bakıyor. Bütün sömürgeler İngiltere'ye ait. Bir tanesi şüpheli zaten ona da yaklaşamıyor diğer devletler. Parçalar çünkü Almanya'yı haliyle böyle bir rekabet ortaya çıkıyor. Bu noktada özel sebeplerde biz ilk olarak İngiltere ile Almanya'nın sömürge rekabetini gösterebiliriz. Diğer bir sebep arkadaşlar Almanya ile Fransa arasında Astro-Loden diye bir bölge var. Bu bölgede çok kıymetli madenler çıkıyor. Kömür rezervleri var burada tıpkı bizim Zonguldak olarak bakabiliriz. Zonguldak'ta da böyle bir maden vardır. Haliyle Fransa ile Almanya arasında bu bölgede böyle bir sorun çıktığı için yine bu da biz özel sebepler arasında gösteriyoruz Birinci Dünya Savaşı'nın. Diğer bir sebep Yunan Rusya'nın panslavizm politikası. Ya yani bilindiği üzere Rusya panslavizmi Avrupa'da daha doğrusu Balkanlarda yaymak istiyor ve bu hem Osmanlı'nın hem de o dönemdeki farklı işte Avusturya-Macaristan devletlerinin hoşuna gitmiyor. Ve bu noktada pansivizm politikası da yine 1. Dünya Savaşı'nın özel sebepleri arasındadır diyebiliriz. Ve son olarak arkadaşlar özel sebeplerde biz Avusturya-Macaristan veliyatının ki zaten savaşın başlamasına direkt olarak neden olan bir olaydır bu. Avusturya-Macaristan veliyatının Sırplı bir milliyetçi tarafından... E, suikaste kurban gitmesi öldürülmesi bu birinci dünya savaşını başlatan e, bir e, sebeptir arkadaşlar ve her yerde karşımıza çıkar bu durum ve bu noktada biz birinci dünya savaşının sebeplerini genel sebeplerini özel sebeplerini öğrenebiliriz bu şekilde aklımızda kalsın. Şimdi yavaş yavaş artık o savaş sürecine geçelim. Yani 1914'te başladı ve biliyorsunuz ki 1918'de savaş sona erdi. Biz böyle 1913'e falan gidelim bir bakalım o dönemde Osmanlı ne yapıyor? Birinci Dünya Savaşı'nın kapı sesleri, e, ayak sesleri çünkü geliyor arkadaşlar. Osmanlı nasıl bir taraf almış öncelikle bundan bahsedelim. İlk olarak Osmanlı bir savaşın çıkacağını hissederek zaten bu bariz olarak belli. Tarafsızlığını ilan etmiştir. Ve savaş başlamadan önce Osmanlı kesinlikle ama kesinlikle bu savaşa katılmayacağını söylemiştir. Neden katılmayacağını söylemiştir? Aslında Osmanlı savaşa katılmak istiyor. Daha doğrusu Osmanlı içindeki komutanlar bu savaşa katılmak istiyor. Enver Paşa olsun, işte Kazım Karabekir gibi komutanlarımız olsun. Farklı farklı komutanlarımız ki özellikle Enver Paşa bizim İttihat ve Terakki grubu diyeceğimiz grup savaşa kesin kez katılmak istiyorlar. Ve bu noktada Osmanlı Devleti savaşa itilaf devletlerinin yani İngiltere grubunun yanında girmek istiyor. Ancak İngiltere bunu istemiyor. Neden istemiyor? Çünkü zaten asıl hedef Osmanlı. Hani şöyle bir şey vardı ya asıl hedef ben miyim Tayfun diye. Aynı bu olayda Osmanlı için geçerli. Birinci Dünya Savaşı'nda asıl hedef Osmanlı'dır. Ve bu noktada Osmanlı gidip de itilaf devletlerinde yer alırsa olmaz çünkü gizli anlaşma mantığına aykırı birazdan da zaten gizli anlaşmaları ben size açıklayacağım. O yüzden Osmanlı yalnız kaldığı için kimse Osmanlı'yı grubunda istemediği için haliyle Osmanlı mecburen tarafsızlığını ilan etmiştir yani bir süre aslında çünkü savaşa zorunda olarak girmek zorunda çünkü Osmanlı savaşın en önemli hedeflerinden biri bu noktada. Diğer bir durum Osmanlı seferberlik ediyor ülkede. Yani bütün işte o telgraf hatlarıydı vesaire vesaire. Genel bir seferberlik ilan ediyor. Askeri alımlar artıyor. Onun haricinde ordunun ihtiyaçları karşılanması noktasında tıpkı milli mücadeledeki tek harfi milli emirleri gibi bir seferlik seferberlik ilan edilmiştir Osmanlı. Bunun haricinde Osmanlı boğazlarını herkese kapatmıştır arkadaşlar. Ve bu noktada Boğazlarını kapatması da yine benim ülkemde yani benim boğazlarımdan geçmeyin diyor. Savaşın ama benim boğazlarımdan geçmeyin uzak olun. Kısaca bu şekilde Osmanlı tarafını seçiyor. Yani tarafsızlığını seçiyor. Fakat şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Osmanlı savaş başladıktan kısa bir süre sonra iki tane Alman gemisi bunlar İngiliz gemilerinden kaçıyorlar arkadaşlar tam bilmiyorum İngiliz gemisi olarak biliyorum ama İngiliz gemilerinden kaçıyorlar ve bizim e, bir limanımıza şu anda liman aklımda yok ama bir limanımıza savunuyor e, ne diyorlar ona kusura bakmayın şu anda aklıma gelmedi sığınıyorlar evet sığınıyorlar iki tane Alman gemisi bizim limanlarımıza sığınıyorlar bu noktada arkalarından da tabi İngilizler geliyor Bizde şöyle bir şey vardır Osmanlı olarak. Bize sığınana yardım et. Bize sığınanı teslim etme diye. Biz hemen bu iki gemiyi alıyoruz. Yani savaşa girme sürecimizi anlatıyorum. Ben şu anda Birinci Dünya Savaşı'na nasıl girdiğimizle alakalı. Bu iki gemiyi alıyoruz biz arkadaşlar. Gemiyi hemen bir Türk bayrağı çekiyoruz. Osmanlı bayrağı. Ve gemiyi işte isimlerini değiştirip Yavuz ve Midilli olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. Ve bu noktada Arkalarından gelen İngiliz gemisi yani Alman gemilerini kovalayan İngiliz gemisi geliyor. Diyor ki burada Alman askerleri var. Osman'daki o askerler de yani limandaki komutanlar askerler de diyor ki hayır diyor bu gemiler bizim. Biz bunu İngiltere'den sipariş ettik. Birinin ismi Yavuz birinin ismi Midilli. Bu noktada iyi diyor İngilizler ama bu işte bir iş var. Yani İngilizler hani tamam okay falan bu şekilde davranıyorlar Osmanlı'ya karşı. Daha sonrasında bu gemiler arkadaşlar gecenin bir saatinde gidiyor Odesa limanını yani Ukrayna'da günümüz Ukrayna o dönemde Rusya olarak geçiyor arkadaşlar. Odesa limanlarını bombalıyor. Bombaladıktan sonra biliyorsunuz ki Rusya İtilaf Devletleri tarafından itilaf bloğunda bu noktada Osmanlı savaşa resim, e, kesin olarak katıldı ilan ediliyor. Yani bir geminin gidip Odeze limanlarını kaçak bir şekilde bombalaması Osmanlı'yı savaşa sokuyor. Peki Osmanlı savaşa kimin yanında giriyor? Elbette ki o gemilerin yani gemilerini Yavuz ve Midilli olarak ismini değiştirdiği gemilerin sahibi Almanya ile birlikte savaşa giriyor. Almanya ile birlikte savaşa girmesinin sebebi elbette ki Enver Paşa. Çünkü Enver Paşa'nın yani Ünlü bir komutanın, Türk ordusunun belki de gelmiş geçmiş en önemli komutanlarından birinin mükemmel bir şekilde yani müthiş bir şekilde Alman hayranlığı var. Daha doğrusu Alman hayranlığından ziyade Almanların teknolojisine, silahlarına, aynı zamanda bilimine, mühendisliğine hayran olmuştur diyebiliriz biz Enver Paşa için. Çünkü tam olarak bu şekildedir. Bu noktada Osmanlı savaşa girmesinin sebeplerinden biri, ve Almanya'nın yanında savaşa girmesinin sebeplerinden biri budur. Çünkü Almanya güçlüdür. Almanya çok iyi silahlara sahiptir. Almanya çok iyi bir orduya sahiptir. Çok iyi bir komutanlara sahiptir. Bu noktada Osmanlı'da Almanya'nın yanında savaşa girmesinin sebeplerinden biri bu. Bunun haricinde siyasi bir yalnızlıktan kurtulmak istiyor arkadaşlar. Çünkü yıllardır düşünsenize 100 yıldır savaşıyorsunuz ve 100 yıldır kaybediyorsunuz. Hatta 200 yıldır savaşıyorsunuz ve 200 yıldır kaybediyorsunuz. Kimse sizi artık takmıyor. Hasta adam ilan ediliyorsunuz ve bu noktada Osmanlı artık o siyasi yalnızlığından kurtulup eski şatavatlı günlerine dönmek istiyor ve böyle bir hayali var. Bunun haricinde aynı zamanda tabii ki de kaybettiği toprakları geri almak istiyor. Her ne kadar bu bir hayal olsa da Böyle bir hedefi var Osmanlı'nın. Peki bir de Almanya tarafından bakın Almanya neden savaşa Osmanlı'nın girmesini istiyor? Yani kendi yanında girmesini istiyor. Bir defa Osmanlı'nın savaşa girmesi kafadan savaşı bir iki yıl uzatır. Doğru, do, doğru değil mi? Çünkü topraklar genişliyor. Yani savaş Avrupa'da olması gerekirken bir anda Orta Doğu'da dahil oluyor. Asya'da dahil oluyor. Haliyle Almanya savaşın süresini uzatıyor arkadaşlar ve savaşın geniş alanlara yayılmasına e, sebep oluyor bu durum. Osmanlı'nın savaşa girmesi ve Almanya için de bu avantajlı bir durum kendisi lehine. Bunun haricinde Osmanlı'nın jeopolitik konumu çok önemli. Bir defa iki tane boğaza sahip Çanakkale ve İstanbul boğazları. Onun haricinde üç tarafı denizlerle çevrili ve birçok cepheye, Almanların açtığı birçok cepheye yakın olarak, yani hem Ruslara hem Yunanlılara yakın olarak bir cephe. Bu noktada jeopolitik konumu da çok önemlidir Osmanlı'nın savaş noktasında. Aynı zamanda Osmanlı'da bir de halife vardır. Biliyorsunuz ki padişah. Zaten 1. Dünya Savaşı başlarken, arkadaşlar hepimizin karıştırdığı nokta bakın buraya, çok ama çok dikkat etmenizi istiyorum. Hep buradan vururlar bu arada. Mesela derler ki, Birinci Dünya Savaşı'nda bizim padişahımız kimdi? Yani halife kimdi? Herkes der ki, Vahdettin'di. Neden Vahdettin'di? İşte çünkü Vahdettin, işte Birinci Dünya Savaşı Osmanlı'nın sonunu getirmiştir. E Osmanlı'nın son padişahı da Vahdettin olduğuna göre, ha, o halde Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'ndaki padişahı Vahdettindir derler. Halbuki böyle bir şey değildir. Abi. Böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Vahdettin evet Osmanlı'nın son padişahıdır. Ama 1. Dünya Savaşı'nda bizim padişahımız Mehmet Reşat'tır arkadaşlar. Bakın bunu sakın unutmayın. Mehmet Reşat bizim 1. Dünya Savaşı'ndaki padişahımızdır. Ve savaş bitene yakın Vahdettin gelir. Bu noktada hani buradan sizi vurmaya çalışırlar. Sakın buna düşmeyin. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndaki padişah kimdi derlerse Vahdettin'e sakın düşmeyin. Mehmet Reşat bizim Birinci Dünya Savaşı'ndaki padişahımızdır. Osmanlı'nın padişahıdır. Savaşın başlamasıyla ve bitmesiyle birlikte de yine padişahdır. Daha doğrusu Vahdettin savaşın sonlarına doğru evet padişah olmuştur ama biz bu şekilde kabul ederiz. Mehmet Reşat'ı biz kabul ederiz padişah olarak ve aynı zamanda halife de odur. O yüzden sakın Vahdettin mi, Reşat mı falan bunlar arasında gidip gelmeyin. Birinci Dünya Savaşı'nda bizim padişahımız Mehmet Reşat'tır. Bunun üzerine durmak istiyorum çünkü hep sorusunu görürüm bunun. Ve ben de zamanında yanlış yapardım bunları. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmişiz, hezimete, hezimete uğramışız, çok ağır anlaşmaları imzalamış. E Bunları yapsa yapsa. Kim yapar diye düşünürdüm. Kafayı yürüterek dedim ki Vahdettin yapar. Çünkü hem Osmanlı'nın son padişahı e Osmanlı'da 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yani Mondros Antlaşması'ndan sonra fiilen yıkıldığına göre e, haliyle yıkıldığına göre padişah Vahdettin'dir diye düşünürdüm. Halbuki kesin kes yanlıştır bu durum. O yüzden bunu bir defa aklınızda bulunduralım. 1. Dünya Savaşı'nda padişahımız Mehmet Reşat'tır. Bu şekilde Almanya arkadaşlar halifenin gücünden yararlanmak istiyor. Çünkü halife bir cihat ilan ettiği zaman Müslümanların geleceğini bekliyor. En azından böyle olacağını umuyor. Ancak ne yazık ki böyle bir şey olmuyor. Kimse gelmiyor. Böyle bir durum var. Aynı zamanda Almanya'nın yine Osmanlı'yı yanına çekmesinin sebeplerinden biri de Orta Doğu'daki zengin petrol yatakları. Yine Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce de söylemiştim. Almanya yeni kurulmuş bir devlet siyasi birliğini geç tamamlamış bir devlet ve yana yakıla e, sömürge arıyor arkadaşlar sömürge aradığı için de haliyle Osmanlı'nın bu alanları Almanya için çok değerli bu noktada Almanya'nın Osmanlı yanında istemesinin sebepleri kısaca bu şekilde ve böylelikle aslında savaşın grupları yavaş yavaş toparlanıyor arkadaşlar gruplardan bir bahsedelim. Çünkü savaşa başlayacağız artık. Çok fazla e, genel bir tekrar yaptık. Bu noktada savaşa başlayalım. E, i̇tilaf devletlerinde arkadaşlar biz bunlara anlaşma devletleri de deriz. Daha doğrusu e, bağlaşma devletleri, anlaşma devletleri de deriz. İngiltere vardır, Rusya vardır, Fransa vardır, Yunanistan vardır, Sırbistan vardır ve ABD vardır. Daha sonrasında... İtalya'da gelir bunlara çünkü İtalya taraf değiştirir savaşın ortasında. Bunu da birazdan bahsedeceğim tabi ki. Bu noktada itilaf devletleri çok güçlü olduğu zaten direkt olarak göze çarpar. İngiltere'nin olması, Rusya'nın olması, Fransa'nın olması, Yunanistan'ın olması, Sırbistan'ın olması, Amerika'nın olması. Amerika savaşı sonradan girer zaten savaşı bitirir ve bütün dünya savaşlarında böyledir arkadaşlar. Amerika savaşa son girer ve savaşı bitiren devlet olur arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda da böyle olmuştur yine. Bu şekilde biz İtilaf Devletleri'ne bakabiliriz. Bunun haricinde İttifak Devletleri'nde yani bizim Osmanlı'nın da bulunduğu devletlerde baktığımız zaman Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya ve Osmanlı olarak bakarız. İtalya'yı biz savaşın başında İttifak Devletleri'nde görürüz. Savaş başladıktan sonra ise İtilaf Devletleri'ne geçer. Çünkü İngiltere kendisine bazı toprak beyanlarında bulunmuştur gizli anlaşmalarla birlikte haliyle e, İtalya'da bu noktada itilaf devletlerine geçmiştir. Bu şekilde bilebiliriz. Şimdi savaş grupları oluştu ve bu gruplar arasında arkadaşlar elbette ki biz bunlara anlaşma devletleri dediğimiz için dememizin sebepleri gizli anlaşmalar. Çünkü bunlar savaşa başlamadan önce aslında kendi kafalarında haritalarını çizmişler ve bu gizli anlaşmalar olarak ortaya çıkıyor. Mesela örneğin gizli anlaşmalardan bahsediyorum şu anda. Boğazlar anlaşması var arkadaşlar. Gizli anlaşmalarda. İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanıyor ve diyorlar ki Boğazlar Rusların olacak. Yani Boğazları Ruslara veriyor. İngiltere bak. Bunları her birinde İngiltere verir arkadaşlar. Çünkü savaşı kuran, yöneten ve aslında bir noktada bitiren İngiltere olur her zaman. Ve eğer bir şey istenecekse gidip İngiltere'den isterler, gidip Fransa'dan istemezler ya da Rusya'dan istemezler, İngiltere'ye sorun derler. Her zaman bu şekilde olmuştur. Bu noktada da Boğazlar Anlaşması'nda İngiltere, Fransa, Rusya arasında imzalanmış ve Boğazları Ruslara vermişler. Boğazlar Anlaşması ile ilgili bunu biliyoruz. Bunun haricinde Mac Mahon anlaşması yapılmış gizli anlaşmalarda. İngiltere ile Araplar arasında imzalanmış ve Araplara Arap Yarımadası vaat edilmiştir arkadaşlar. Şerif Hüzey'in dediğimiz kişilerle e, imzalanmıştır bu anlaşmalar. Ve aslında Arapların bizi 1. Dünya Savaşı'nda e, hainlik yapmaları konusu da buradan gelir. Çünkü Arabistan Devleti daha doğrusu Araplar bizi İngilizlerle birlikte anlaşma yaparaktan e, sırtımızdan bıçaklamışlardır Bu şekilde bilebiliriz Bunun haricinde Londra anlaşması Bakın görüyorsunuz işin içinde her zaman İngiltere var İngiltere Fransa ve Rusya arasında yapılıyor Doğu Anadolu ve Karadeniz'i Ruslara bırakıyorlar Ruslara çok büyük yerler vaat ediyorlar arkadaşlar Çünkü Ruslar Rusların e, Şu aşamada İtilaf devletlerinde olması önemli Bunun haricinde Petragrad anlaşması yapılıyor bu Petrograd anlaşmasına göre de İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanıyor Doğu Anadolu ve yine Karadeniz anlaşması Karadeniz Rusların olacaktır arkadaşlar. Petrograd anlaşmasına göre az önce Londra anlaşmasını yanlış söyledim çünkü Londra anlaşması yanlış hatırlamışım onu fark ettim. Petrograd anlaşmasında Karadeniz ve Doğu Anadolu Ruslara veriliyor. Londra anlaşmasında ise İngiltere, Fransa ve İtalya ve Rusya arasında 12 ada, 12 adayı İtalya'ya veriyorlar. Zaten İtalya'nın bakın İtalya'nın yer değiştirmesi de buradan kaynaklanıyor arkadaşlar. İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanıyor Londra anlaşması ve 12 ada İtalyanlara vaat ediyor. İtalyanlar da bu durumu görerekten itilaf devletlerine geçiyor arkadaşlar. Yani savaş başladığında savaşında taraf değiştiriyor buradan kaynaklanıyor. Sakın burayı atlamayın arkadaşlar. Londra Antlaşması 12 Ada. İtalya'nın Petrograd Antlaşması'nda ise Doğu Anadolu ve Karadeniz Rusya'nın bu şekilde aklımızda kalabilir. Onun dışında Skies-Picot Antlaşması var. Bu da İngiltere-Fransa ile imzalanıyor. Filistin'in bir kısmı ve Güney Anadolu'nun bir kısmı Fransa'ya Arabistan-Irak-Filistin'in bir kısmı ise İngiltere'ye verilmiştir arkadaşlar. Bu şekilde bakabiliriz biz Sky Sky-Picot anlaşmasına İngiltere ile Fransa arasında imzalanıyor Böyle bakabiliriz Şimdi bu şekilde gizli anlaşmalar yapıldı ve savaş başladı arkadaşlar Savaş başladıktan sonra Osmanlı cepheler açıyor Bir sürü yerde cepheler açıyor Aslında bu cepheleri açmasının sebebi tamamen Almanya Çünkü Almanya istiyor Osmanlı da açıyor bu noktada 3 ana başlıkta inceliyoruz biz cepheleri, savunma cepheleri, taarruz cepheleri ve yardım cepheleri arkadaşlar. Merak etmeyin bunları ayrı ayrı tekrardan tek bir başlık halinde podcast atacağım. Şu anda genel bir tekrarını yapıyorum 1. Dünya Savaşı'nın teker teker işte gizli anlaşmaları teker teker bir podcast anlatacağım. Onun haricinde... 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri, İttifak Devletleri taraflarını tek bir podcast'ta anlatacağım. Böyle böyle arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda parça parça ele alacağız. İçiniz ferah olsun. Şimdi cephelere kaldığımız yerden devam edelim. Dediğimiz gibi 3 ana başlıkları inceliyoruz biz. Savunma, taarruz ve yardım cepheleri. Şimdi savunma cephelerinde biz bir defa Hicaz Yemen, Filistin, Suriye, Irak, Irak'ta Kutül Amare zaten kazandığımız bir zaferdir. İngiltere'yi, güneşi batmayın İngiltere'yi yendiğimiz bir zaferdir. Kutül Amare, Irak seferi diyoruz biz. Irak cephesi diyoruz biz bunu arkadaşlar. Ve 1. Dünya Savaşı'nda tek kazandığımız cephe olan Çanakkale cephesi arkadaşlar. E, savunma cephelerinde bunları söyleyebiliriz. Hicaz, Yemen, Filistin, Suriye, Irak ve Çanakkale cephelerinden bahsedebiliriz. Taarruz cephelerine geldiğimiz zaman Kafkas ve Kanal cephelerini örnek verebiliriz arkadaşlar. Ee, Kanal cephesinde İngilizler ve Araplara karşı mücadele etmiştir Osmanlı orduları. Bir de Osmanlı yardıma gitmiştir. Hani çok yardıma muhtaç değilmiş gibi bir de yardıma gidiyor Osmanlı. Ee, bu yardım cephelerinde de biz Galicia, Makedonya ve Romanya cephelerini görüyoruz arkadaşlar. Osmanlı'nın gittiği cephelerdi. Cepheleri bu şekilde aklımızda tutabiliriz arkadaşlar. Tek kazandığımız zafer Çanakkale e, zaferidir arkadaşlar. Çanakkale cephesinde e, çok ünlü komutanların Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Enver Paşa'nın, Cevdet Paşa'nın e, büyük gayretleriyle savaşı kazanmışızdır. Bugün de 29 Ekim. Hepinizin 29 Ekim. Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Biraz geç oldu ama umarım anlayışla karşılarsınız. Çünkü podcast'ın başında aklımdan çıkmış tamamen. Kusura bakmayın. Şimdi bu şekilde cepheleri öğrendik arkadaşlar. Bu şekilde savaşlar devam ediyor. Hicaz Yemen olsun, Filistin olsun, Suriye olsun ve hepsini yeniliyoruz. Yani sadece işte nerede kazanıyoruz? Çanakkale'de kazanıyoruz. Irak pek saymayız arkadaşlar. Irak'taki savaş biraz farklı bir durumdur. O yüzden biz 1. Dünya Savaşı'nda tek kazandığımız cephe olarak Çanakkale cephesini gösteririz arkadaşlar. O yüzden Çanakkale cephesi aklınızda kalsın. Şimdi savaş başladı. Cepheler oluştu. Osmanlı geriye düşüyor, ileri gidiyor falan filandı derken. İngiltere artık savaşın uzamasından dolayı çünkü Çanakkale Savaşı'nın kazanılması... Savaşı otomatik olarak bir yıl kadar daha uzatıyor. Hatta iki yıl kadar daha uzatıyor. E bu noktada arkadaşlar ne oluyor? İngiltere artık savaşın bitmesini istiyor. Savaşın bitmesini istediği için de hile yapıyor. Gidiyor e, ABD'ye diyor ki sen diyor gel benim yanında artık savaşa gir. Çünkü Almanya gidip Amerikan e, kıyılarını bombalamaya başlıyor arkadaşlar. Bunun sebebi de Amerika'nın Savaş başlamadan önce kimseye silah satmayacağım demesi. Fakat bu sözünü yerine getirmemesi ve itilaf devletlerine silah satması arkadaşlar. Almanya'nın bu olay zoruna gidiyor. Ve Amerika'nın kıyılarını bombalıyor arkadaşlar. Bu noktada Amerika buna sinirleniyor. İtilaf devletleriyle birlikte yani İngiltere'nin yanında savaşa giriyor. Amerika savaşa girerken. Bakın Amerika savaşa girerken zaten Amerika'nın savaşa girmesi otomatik olarak savaşı zaten bitirir. Çünkü Amerika gerçekten güçlü arkadaşlar. Çok kaliteli silahları var. Çok güçlü orduları var. Ve bu noktada Amerika'nın kimin yanında savaşa girerse o taraf savaşı kazanır diyebileceğimi söyleyebilirim. Amerika savaşa giriyor ama bir takım şeyleri var istekleri var. Daha doğrusu Amerika'nın o dönemde bir başkanı var arkadaşlar Wilson diye. Wilson diyor ki ya diyor biz savaşa gireriz diyor. Savaşı da bitiririz diyor İngiltere'ye karşı bunu diyor. Ama diyor bizim bazı şartlarımız var. İngiltere diyor ki tamam diyor söyle diyor şartlarını hani bir şekilde sen de toprak veririz diyor bir şekilde. Hani sen okyanus ötesindesin ne yapacaksın demiyor hiç Orta Doğu'daki toprakları. E, söylemiyor yani. Bu şekilde isteklerini istiyor İngiltere. Wilson da diyor ki Wilson ilkeleri olarak da geçer bu. Hepiniz de bilirsiniz zaten Wilson ilkeleri. Neyse ama Wilson da diyor ki ben savaşa girerim ama Amerika olarak savaşa girerim ama kazanan kaybedenden toprak almayacak. Almayacak yani toprak ben vermek istemiyorum. Onun haricinde savaşlar, savaş bittikten sonra milletler cemiyeti kurulacak. Ve milletler cemiyetinde barışa destek verilecek. Bakın ne kadar hani Amerika böyle sanki e, böyle bir melek kanadı takmış gibi geliyor değil mi arkadaşlar? Çünkü inanılmaz iyimsel bir şekilde geliyor bu savaşa. Aslında bütün oyunu e, kuran dünyadaki Amerika ve İngilizlerdir. O yüzden çok fazla bunları e, görmezden gelebilirsiniz yani. Tamamen aslında çıkar savaşları diyebiliriz biz burada. Wilson ilkeleri için. Bunun haricinde Amerika diyor ki. Boğazlar diyor doğal yollarla oluşmuş su kanallarıdır. Bu noktada boğazlar herkese açık ve ücretsiz olacak. Yani kim isterse geçebilecek. Savaşı girme karşılığında bunu söylüyor. Bunun haricinde işte bir bölgede kim çoğunluksa örnek veriyorum ben Türk'üm. İşte siz podcasti dinleyenler olarak Almansınız. Yani siz de Türksünüz ama Almansınız diyelim. E, siz çoğunluktaysanız o bölge sizin. Yani daha basit bir şekilde anlatmam gerekirse. Örneğin mesela Kıbrıs'ta şu anda hep bunun savaşı verilir aslında. Türkler mi daha çoktur Rumlar mı? Eğer Türkler çoksa, Wilson diyor ki eğer Türkler çoksa o bölge Türklerindir. Yani Türkler o bölgede devlet kurabilir. Biz o bölgeyi Türklere vaat ediyoruz diyor Wilson ilkelerine. Şimdi bu madde. Bir noktada çok iyi arkadaşlar, çok iyi bir özellik. Bir noktada da çok tehlikeli bir özellik. Çünkü soykırıma sebebiyet verebilecek bir özellik. Ki zaten bununla da baş başa kalıyoruz bizler. Yani yapmadığımız bir şey hakkında biz böyle bir ithamda bulunuyoruz. Aslında Wilson ilkelerinin bu maddesinden dolayı. Çünkü şöyle söyleyeyim size. Örneğin mesela Güney Anadolu'da Türk nüfusu çok fazladır. Fakat Ermeniler Wilson ilkelerinden güç alaraktan O bölgedeki Türkleri öldürmeye kalkışmış ve Vilsan ilkelerine dayanarak o bölgede biz daha fazlayız diyerek devlet kurmaya çalışmışlardır. Bunu erken bir şekilde fark eden Osmanlı da Tehcir Kanunu ile birlikte arkadaşlar 1915 yılında Tehcir Kanunu ile birlikte 1914'de olabilir tam hatırlamıyorum net tarihini. Ermenileri o bölgeden sürgüne göndermişlerdir. Çeşitli yerleri Rusları, Yusru, daha doğrusu Doğu Anadolu kısımlarına göndermişlerdir. E, tabii ki bu seferlerde yani bu süreçte ölenler olmuş mudur? Evet tabii ki ölenler olmuştur. Ama hiçbir zaman Türkler kadar ölen olmamıştır arkadaşlar. Çünkü Ermeniler gerçekten o bölgede çok fazla Türk'ü katletmiştir. Bugün de günümüzde pek çok Ermeni, Bundan söz eder arkadaşlar zaten 3T 3T planı diye bir şey vardır e, tanıtma e, bunun haricinde toprak alma bir tane daha bir şey vardı o şu anda aklıma gelmiyor ama e, bunu da eğer başarırlarsa yarın öbür gün sizler bunu ya işte Türkler mesela bazen çıkıp bizim bilim insanlarımız diyor ya, işte Türkler e, soykırım yapmış olabilir ne var ki diyebilirsiniz arkadaşlar bu çok tehlikeli bir şeydir. Çünkü eğer biz bunu kabul edersek bu insanlar daha doğrusu bu devlet bizden toprak talep eder. E, o yüzden de bizler hiçbir zaman bu soykırımı kabul etmemeliyiz. Zaten bu soykırım diye bir şey de yoktur aynı zamanda. O bölgedeki kemikler incelenmiş e, ve antropologlar tab- tarafından incelenmiş. Tamamen tarafsız kişiler tarafından incelenmiş ve o bölgedeki Kemiklerin hepsi Türklere ait çıkmıştır. O yüzden soykırım diye bir şey yoktur. Bu noktada sakın arkadaşlar soykırımla ilgili bir şey geçerse kesinlikle ama kesinlikle reddetmeniz gerekiyor. Böyle bir açıklama yaptıktan sonra Wilson ilkelerinde bu maddeyi net bir şekilde anladığınızı düşünüyorum. Bir bölgede hangi millet fazlaysa o bölge onundur diyebiliriz Wilson ilkelerine göre. Bunun haricinde arkadaşlar... Wilson ilkelerine göre diyor ki Wilson e, azınlıklarında çoğunlukta olduğu yerlerde azınlıklar devlet kurabilir arkadaşlar. Ve bu şekilde ABD savaşa giriyor arkadaşlar. E, peki İngiltere bunu nasıl kabul etti? Yani Wilson ilkelerini nasıl kabul etti? İngiltere her şeye bir kılıf uydurur arkadaşlar. Mesela dedi ki e, kazanan kaybedenden savaş tazminatı almayacak dedi Wilson. Fakat İngiltere dedi ki e, pardon daha doğrusu toprak almayacak dedi Wilson. Fakat İngiltere dedi ki savaş tazminatı alacak o zaman dedi savaş tazminatında da çok yüklü paralar alındı kaybeden devletlerden zaten Osmanlı'nın borçları da hep buradan çıkmıştır e, Cumhuriyet döneminde de ödenmeye devam etmiştir bu borçlar Wilson ikileri kısaca bu şekilde arkadaşlar kazanan kaybedenden toprak almayacak milletler cemiyeti kurulacak boğazlar herkese açık olacak Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Türkler devlet kuracak bunun haricinde azınlıkların çoğunlukta olduğu yerlerde azınlıklar devlet kuracak demiştir Wilson ve bu şekilde savaşa girmiştir ve savaşı Amerika bitirmiştir arkadaşlar itilaf devletleri savaşı kazanmıştır Almanya kaybettiğini ilan edince bilinen bir cümledir bu zaten Almanya kaybettiğini ilan edince Türkiye'de yani daha doğrusu Osmanlı'da otomatik olarak yenilik sayılmıştır arkadaşlar ee, bu noktada bizler 1. Dünya Savaşı'nın savaş faslı fıslını bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi 1. Dünya Savaşı sonucunda e, bazı anlaşmalar yapılıyor. Devletlerle çok çok ağır anlaşmalar yapılıyor. Bunlar zaten bu anlaşmalar 2. Dünya Savaşı'nda sebebiyet veriyor. Özellikle Almanlarla yapılan anlaşma için diyebiliriz bunu. Bu anlaşmalarda Sevir Osmanlı ile yapıldı arkadaşlar fakat geçersiz sayıldı. Öncesinde Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanıyor. Fakat Mondros'u imzaladıktan sonra Sevir imzalanıyor. Bu da zaten Sevir Anlaşması ile birlikte artık milli mücadeleye sebebiyet veriyor. Milli mücadele başlatıyor Sevir Anlaşması diyebiliriz biz. Bunun haricinde Versay Anlaşması arkadaşlar. Versay Anlaşması Almanya ile imzalanmıştır. Ve Almanya talihinin en büyük hakaretini bu anlaşmayla birlikte yaşamıştır. Çünkü bu anlaşma Almanya'yı arkadaşlar çok şey kaybettirmiştir, para kaybettirmiştir, toprak kaybetmiştir ve bağımsızlığını neredeyse kaybettirmiştir ve bu anlaşma aslında Versay anlaşması İkinci Dünya Savaşı'na da sebebiyet vermiştir diyebiliriz. Onun aracını Nöyge anlaşması bu Nöyge anlaşması da Bulgaristan'la yapılmıştır yine Bulgaristan'da da bu tarz bir anlaşma vardır arkadaşlar. Kısaca 1. Dünya Savaşı'nda yapılan anlaşmalar bu şekildedir. Sizin bilmeniz gereken anlaşma Sevr Anlaşması, Versay Anlaşması ve Nöye Anlaşması. Onun haricinde Avusturya-Macaristan İmparatorluklarıyla da yine anlaşma yapılmıştır ama bunlar çok çok önemli değildir. Bunlardan bahsetmeye gerek yok. Şimdi savaşı başlattık. Savaşı öncesinde savaşın sebeplerinden bahsettik. Savaşı başlattık, savaştık vesaire. Savaşın cephelerinden de söz ettik. Şimdi savaş bitti e, anlaşmalarda imzalandı savaşı yenilen devletlerle birlikte e, genel olarak bir savaşın sonuçlarına bakalım 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarına neler olmuş bunlara bakalım ve artık podcastin sonuna gelelim. E, ben de yoruldum eminim ki sizler de yorulmuşsunuzdur arkadaşlar bir defa 1. Dünya Savaşı'nda imparatorluklar yıkıldı arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu yıkıldı. İki devlet haline geldiler. Biri Avusturya, biri Macaristan olarak iki milli devlet oluştu. Bunun haricinde Avrupa'da ırkçılık ortaya çıkmıştır. Çünkü milliyetçilik akımının getirdiği bir durumdur aynı zamanda bu. Avrupa'da getirilen bu durum. Yani çünkü imparatorluk imparatorlukların yıkılması buna sebebiyet verir. Bunun haricinde kaybeden taraflarla çok ağır anlaşmalar imzalanmıştır dediğim gibi. Bunun haricinde e, milli devletler kurulmuştur. Türkiye'de bu devletlerden biridir. Birinci Dünya Savaşı'nda ve son olarak Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından belki de en dramatik olanı birçok insan hayatını kaybetmiştir arkadaşlar. Bence bir hiç uğruna Kimse savaşı övmesin. Çünkü savaş her zaman ölüm getirir. Barışalım. Barış her şeydir. O yüzden savaşmak gerekiyorsa evet devletimiz ve milletimiz için savaşalım. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir sözü vardır. Çok önemlidir. Eğer ki barış sonuna kadar devam ettirilebiliyorsa barış sağlanmalıdır. Barış kalıcı olmalıdır. Barışın bittiği yerde savaş başlayabilir. Ama barış varsa, biraz olsun barış varsa orada savaşa gerek yoktur diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu noktada bence en güzel açıklamayı kendisi söylüyor. Bu şekilde 1. Dünya Savaşı'ndan bahsettik arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.